0: So, sind wir soweit. Also gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge oder einer Bonusfolge. Nummer Museum, was muss? Muss. Nummer 5. Ihr hört schon im Hintergrund Nadine. Wir haben wieder Kaffee getrunken. Viel Spaß mit uns. <lacht> Ey, wir entschuldigen uns nicht, oder? Nee, also nee, ganz nee. ehrlich. Mittlerweile sollte es gewohnt sein. <lacht> Jede Bonusfolge ist so, sie ist professionell, aber ein bisschen viel Lachen dabei. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> genau, wie ihr schon hört, wir haben eine Bonusfolge. Das liegt daran, dass wir sagen, unsere, unser 1000 Aufrufe und unser 600 Abonnenten Special ein bisschen nachholen. Mehr oder weniger. Also ist irgendwie so eine Kombi aus Special und dem FAQ, was wir euch schon
1: seit längerer Zeit
0: versprochen ja. haben, sagen wir es mal so. Und irgendwie ist das alles gerade so ein bisschen zusammen. Aber das Special haben wir ja vielleicht später noch was dazu zu sagen, I don't know. Ich bin gerade verwirrt, was wir als Special bezeichnen. Ist das die nächste Folge? Nein, das ähm, über 1000 Aufrufe und 600, über 600 sind. Yes, ja. Das, das meine ich. Also ich weiß nicht, du kannst natürlich auch die nächste Folge als Special bezeichnen, <lacht> das ist mir auch wurscht. Oh, ich finde Special. Fand die schon cool, die Aufnahme. <lacht> Entschuldigung. Ich freu- also es ist halt, man vor allem, wenn du coolen Museum ist und er aufnimmt, kann man das doch als Special bezeichnen. Ja, ist mal also wir haben uns schon von der professionellen Seite gegeben, ja. Hm. Haben wir, hallo? Hätte <lacht> auf jeden Fall das gute Setting dazu, sag ich mal so. Ja, vor allem, ich, ich fand es irgendwie sehr lustig, als wir dann wirklich da durch diese Ausstellung gelaufen sind und dann, wir wurden die ganze Zeit so von hinten verfolgt unter Kamera. Ja, wir hatten einen persönlichen Paparazzi namens <lacht> <Annelie, aber lacht> okay. Fotos werdet ihr dann natürlich sehen, wenn die Folge online geht. Aber das dauert noch ein kleines bisschen. Ja, wir sind gemein, wir reden ganze von der Folge, die noch nicht kommt, aber die noch in einem Monat erst erscheint ungefähr. Sie haben noch 30 Tage zu warten. <lacht> So, so, 30 Tage Special Abo. Ah. So, so. Also, aber wir können, wenn ihr Bock habt, ne, wir können ja nicht Strichliste spüren mit jeden Tag abkreuzen, es schon, <lacht> bei dem Kalender oder so eine Missstelle rumgeht. <lacht> <lacht> vielleicht geht es dann irgendwie, keine Ahnung, <lacht> oh. hype es mehr auf, weil Ich, ne? ich höre jeden Tag so ein, so ein Kreuz Ja, richtig. Ja. Oh und, und nein, Gott, wenn, hallo. Es wäre ja, aber stimmt. lustig, und dann am Ende alle löschen oder nur noch die Wolken. Und dann die ganze Arbeit löschen, die ich da in den ja, Monat gemacht habe, das kannst du ja. vergessen. Nee, 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 nee. <lacht> Okay, gut. Wow. Das ist so viel dazu. <lacht> Fangen wir mit dem, dem eigentlichen Thema an, unserem FAQ. Also, ja, ja, <lacht> wir haben euch gefragt, ob ihr Fragen habt. Und es kamen auch Fragen zurück. Manche mehr, mehr seriös, manche weniger seriös manche einfach nur zum schießen, andere wiederum sehr interessant. Ja. Und auch sehr einleuchtend, dass wir diese Fragen mal klären sollten. Ja, ich hatte ja eigentlich schon länger Bock drauf, gell? Mhm. Wir einfach mal so frei heraus sagen. eigentlich länger mal dachten wir wir nähern uns euch mal an. Wenn wir wir kommen zu euch. Wir wir, wir, wir werden jetzt nicht intim, nein, aber nein, im nein, nein, Team. Nein. Oh, Scheiße. Ich mir mir vorenthalten, ich würde zu viel Kaffee trinken. Ja, nee, ist klar. Alter, viel so hoch der Witz kommt, so. Gut. Aber damit kommen wir eigentlich auch schon die erste Frage beantworten. What's poppin', How you doing? <lacht> Sehr gut, wie er das raushört. Genau. Sehr, sehr gut. Diese Frage kam von Lea. Das ist auch das einzige, wo wir jetzt den Namen nennen dazu. Genau, genau. Weil... Das ist einfach, Lea, Grüße gehen raus, das ist einfach so wieder so typisch du, das ist okay. Schon die letzte Folge war ja gerade mit, mit Lea. Habe ich dir, oh Gott. Ich möchte nur ganz kurz sagen, mir ist bei, als der, während der, des Schneidens aufgefallen, dass sie relativ häufig das Wort Wörkeln genutzt hat. Was, was allen, es sich nicht ganz so oft? jetzt ja, zwei oder drei Mal hintereinander. <lacht> Wörkeln, das ist mein absolutes Lieblingswort. Als nicht das ist. <lacht> okay, sorry. Also, sorry. Gut. <lacht> Um diese Frage zu beantworten. Ja, uns geht's gut. Wir haben einen Kaffee-Intos. Aber wir trinken auch Wasser nebenbei. Genau. Ich das muss gerade. erwähnen, also, wir dehydrieren nicht, während wir hier aufnehmen. Es ist äh, 13.49 Uhr an einem wunderschönen Freitag. Naja, wunderbar. Ja. Also, also, halt schön. Also oh. so, es war heute sehr warm, aber ich, äh, laut, laut äh, Nadine war es regnerisch bei ihr daheim. Boah, hör mir auf. Alle. <lacht> Fang mir nicht damit an. Ich will darüber nicht reden mit diesem Regen, das ist ein Erzfeind <lacht> Nee. Gut, Regen ja. ist ein Erzfeind. Ja, wir uns lieber den eigentlichen Fragen, die hier relevant sind und nicht wie den Regen hast. So. <lacht> genau, ähm, <lacht> wenn wir wollen erstmal die Frage klären, was bei uns so los ist, warum wir ein bisschen länger Pause hatten und warum alles so ein bisschen gerade ein bisschen fließender, also also weniger fließend abläuft wie sonst. Naja, obwohl, also sagen wir einfach, wir kommen wieder so mehr oder weniger rein genau, in unserem Trotter, den, so, Trott. den wir so entwickelt haben für diesen Podcast. Der jetzt nicht schlecht ist nicht schlechtes, aber ja. Ähm, ja, weil ganz, ganz großes Thema Bachelorarbeit. Mhm. Wir sind nämlich beide im siebten Semester. Also wir sind jetzt, wir sind rückgemeldet fürs achte Semester. Ja, eigentlich sind wir rückgemeldet für ein Master-Semester. <lacht> ja, so. Aber ja halt großes Thema Bachelorarbeit könnt ihr euch ja vorstellen viel Stress viel Verzweiflung viel Tränen ähm, ich wollte jetzt Koffein sagen aber ja <lacht> das natürlich auch genau. ähm, dementsprechend sind wir waren wir eingespannt und sind aber auch noch weiter eingespannt also das ist jetzt nicht so dass wir jetzt nur weil wir jetzt wieder die Folgen rausbringen und halt posten dass wir jetzt nicht ähm, nebenbei trotzdem noch genügend anderen Sachen zu tun haben also Genau, also mhm. ich ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich anmelde, weil ich noch andere Sachen zu tun habe. Also ja, ja, okay, ja, stimmt, genau ich dich an ich, ne? Genau, ja, ich, ich mache jetzt demnächst. nächsten. Ja, ja. falls es euch interessiert, äh, möchtest du anfangen, was du schreibst? Oh. Willst du nicht? <lacht> das ist so makab, weil jetzt für mich das... Ich finde es ein cooles find, Thema. Ja, okay, also es ist, es ist ein ja, doch sonderbares Thema, muss man schon sagen, irgendwo. Wenn ja, ich dieses Vergleich mit den Themen, die wir sonst im das Kolloquium auch, so ja. haben, da steht da <lacht> schon ein Stück Ich schreibe zu, ich kann ja mal, mein, ich sag einfach meinen Titel, dann ne, könnte ich dann den Rest dazu denken, würde ich einfach mal so sagen, oder? Und zwar mein Titel lautet, Dying is the easy part und dann zum Umgang mit dem Thema Tod in Ausstellungen. Also ein Thema, das ich, ich finde das echt spannend, also ich habe ich ja. in einem Museum gearbeitet, wo so tot auch irgendwie angesprochen wurde. Dementsprechend, ich bin absolut, ich finde es cool, ich bin Fan. <lacht> ich <lacht> bin Fan mit einem kleinen Pappschild. Dann <lacht> bist du nicht alleine, sage ich nur mal so. Und das yes. lassen wir jetzt mal so stehen, <lacht> so ganz mysteriös. <lacht> <lacht> ähm, dann Pierre, du schreibst natürlich, irgendwo ist es offensichtlich, aber. Ich schreibe über Podcast als museale Vermittlung. Beziehungsweise über die Potenziale dessen. Also ich habe mir drei Podcasts rausgesucht und werde die dann äh, mit Röntgenblick begutachten, was die denn eigentlich so erzählen, wie sie das machen und am Ende darauf Rückschlüsse zu ziehen, was das eigentlich einem Museum und mhm. auch dem den BesucherInnen eigentlich bringen könnte auch mhm. den Nicht-BesucherInnen. Dementsprechend ist es... Äh, ja, ich darf wieder sehr viel hören. <lacht> naja, gut. Ja, also man muss sich ja vorstellen, ich... ich kenne sozusagen die Hintergründe meistens. Also ich kenne, wie es ist zu schneiden. Ich weiß, wie es ist, sich Dinge zu überlegen und wie viel Arbeit da auch reinsteckt. Also mal so grob abzuschätzen, ja. wie lange, wie, wie viel Arbeit in einer Podcast-Folge drinsteckt. Ich habe, sagen wir mal, mindestens eine Stunde bis zwei allein für überlegen, welche Themengebiete ich mir, also ich habe über Monate hinweg überlegt, welche Themengebiete ich überhaupt, überhaupt haben wollte. Habe euch Liste gefragt. Ist lang. Die Liste ist sehr lang. Und sie ist interessanterweise nicht mehr so häufig äh, gewachsen, aber ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht jetzt noch weiter wachsen könnte. Je nachdem, wie, wie, wie mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ja. auch, falls ihr mal irgendwelche Themensachen habt, bin ich auch immer dafür offen. Aber ich brauche mindestens, brauch mindestens eine Stunde bis zwei, einfach nur, um ja auch eigene Recherche zu machen, mhm. wenn halt irgendwie ich noch nicht in dem Thema so drin bin. Und dann kommen ja auch die Gäste, die bestimmt. Mein, manche, mein, Saskia hatte damals so mehrere Artikel ausgedruckt und so weiter. Die war wirklich, die war vorbereitet bis auf, aufs, also ja, aber das auf unserer Seite. Das ist Saskia. Also. Ja, gut. Das ist jetzt übrigens positiv gemeint, ne? Ja, das ist nicht, also, äh, negativ gemeint. Das ist natürlich, das ist einfach Saskia, die vorbereitet in jede Situation startet, so ungefähr. Also es war sehr ja, praktisch für mich, weil ich hatte mir jetzt noch weniger t- Recherche für die. Ja, ein bisschen. <lacht> Aber man sieht schon und dann brauche ich mindestens, also die Aufnahme, je nachdem, wie lange wir Vorarbeit haben, also wir brauchen mindestens eine Stunde das Drehbuch zu schneiden, dann haben wir eine kurze Pause und dann geht schon los in die Aufnahme, die ja. je nachdem wie viel wir reden, kann es auch ja schon um die eine Stunde, anderthalb gehen, also bei uns sind es meistens so eine Viertelstunden. <lacht> Ja, es ist... Es Konstant ist, würde ich sagen, ja. Ja, es ist halt... Ich meine, wir haben halt auch gute Themen, dann kann man gut drüber reden. Wir haben immer gute Themen. Das, das, liegt, das liegt nicht nur Das liegt dann in der Museologie. Das ist richtig. richtig. <lacht> genau, und äh, ja, ich brauche eigentlich so einen, also volle neun Stunden zum Schneiden, je nachdem wie lang, also kann es auch t- länger dauern und man muss auch sagen, Schneiden an sich ist extrem anstrengend, dementsprechend muss ich das auch meistens, ja, zwei Tage aufteilen, also es dauert eineinhalb Tage, bis eine Folge, also rein zeittechnisch, bis eine Folge dann wirklich fertig ist. Und dann haben wir noch das ganze Marketing, ne? Genau. <lacht> Marketing in Das ist dann so ein Nadinsteil. da muss ich zum Glück, ich muss nur noch die Texte schreiben und dann ist da so ein Nadine hier. Uh, was natürlich aus Memes besteht und, genau. und ähm, wie nennt man das quasi, die... die ja, das, das Titelbild von unseren Folgen immer. Titelbild, falls wir ähm, irgendwelche Fotos haben, die reinpassen, irgendwelche ja. Definitionen. Also es macht dann immer Nadine. das ist sehr angenehm, weil da muss ich nicht so viel machen. Nö, das Einzige, was mit Pia schickt, tatsächlich der der Text für die Folge um der Titel. den ich dann meistens, und in der Titel, und um den ich dann meistens nochmal drüber schaue. <lacht> aber einfach wegen, nicht weil der scheiße ist, sondern einfach wegen, ich muss das halt machen, das ist, ja, ja, das, das, das kann ich nicht ablegen, das ich, ist echt ganz schlimm. Ich bin ähm, auch nicht so ganz gut in Deutsch. Also ich bewerde besser, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich verbessere mich langsam auch, aber ich bin immer noch nicht die allerbeste in der deutschen Sprache. Ey, du, ich, ich auch nicht, ich, ich, halt du mich noch so ein Protest stellen. Aber wenn wir schon mal bei so Marketing-Sachen, und ich sage das in Anführungsstrichen Sinn, ähm, war auch eine Frage aufgekommen, wieso wir überhaupt die Memes als Teaser haben. Und die Memes sind ja an sich sehr beliebt bei euch, haben wir festgestellt. Mhm. Aber du hast den Podcast gegründet. Ja, also meine Mitbegründerin und meine jetzige Mitbewohnerin ist auch großer Meme-Fan. Und irgendwie kam das dann auf, dass wir irgendwas wollten, um ja auch ein bisschen, weil unser Podcast soll ja nicht nur fachlich irgendwie korrekt sein und fachlich irgendwie Spaß machen, also weil das uns ja auch, das ist ja unser Hauptfach, wir studieren das auch Spaß machen, aber es sollte ja auch irgendwie so ein, man soll einen Zugang dazu finden und auch wenn Memes, also Memes sind so, eine, so ein Insider, der größer ist und ich finde das also an sich kulturanthropologisch sehr faszinierend. Aber so, was ich mir, also, wenn man sich so <lacht> forschungstechnisch über Memes denkt, aber auch allgemein, ich finde es halt einfach lustig und vor allem sich halt mit den Gästen dann nach der Folge, bevor wir Tschüss sagen, ist normalerweise dann Meme-Zeit und dann wird erstmal das Meme erstellt und dann hat man so, auch so eine, noch eine Zeit darüber zu reflektieren, was wir eigentlich gerade so erzählt haben, mehr oder weniger, und dann, es halt, es macht halt so übel Spaß. Es ist halt wirklich, also, müsst ihr das so verstehen, dass wenn dann die Aufnahme vorbei ist, <lacht> sind wir zwar schon durch, also auch mental sind eigentlich komplett erschöpft dann in dem Moment, aber wenn man sich dann so das raussucht, die Memes und so weiter, es sind immer mehrere, die yes. dann dafür in Frage kommen, die man erstellt und dann irgendwann, kurz bevor dann wirklich das ans Posten geht, ist dann immer noch so die Frage, welches nimmt man jetzt und meistens hat man dann schon immer einen Favoriten innerlich, wo man sagt, so ja, wir mir beginnt auch schon ein Meme für die, die angekündigte super special Folge. <lacht> Das war das war wundervoll. Da haben wir wirklich, glaube ich, mehrfach dran gefeilt. Und jetzt ist es zur Perfektion, finde ich. Ja. <lacht> das wird auf jeden Fall sehr amüsant, dass posten. Und ähm, ja, seid einfach mal gespannt dann drauf. Es ist. Aber an sich finde ich es auch cool, dass man Memes einfach so als Bruch hat von ja, halt zu dem ursprünglichen Posten an sich. Mhm. Also ich finde es halt cool, dass es so ein bisschen man sieht es ja alleine auf dem Insta-Profil, dass es einfach so ein bisschen aufbricht und ein bisschen Spaß halt einfach reinbringt. Und die meisten von euch checken ja die Memes eher. So, also das ist ja, es ist das ja kommt ja auch, auch da, geht nochmal gut an. Vor allem, es ist halt, ein Meme ist ja so eine, so eine Transferleistung, weil man sich ja überlegt, das ist ein, ein Foto oder eine Szene aus einem Film oder, oder irgendwie ein, irgendwas, was halt zusammengeschnitten wurde oder zusammengefotoshopt wurde. Oder ein, ein Spruch oder, ein oder, so. oder so. Und dann kommt irgendwo mal eine Beschreibung und dann sieht man das, man sieht das Bild und man sieht den Text, den wir dazu geschrieben und denkt haben, sich nur so, ja. <lacht> und versteht das halt auch. Also es, es ist ja auch irgendwie so, man fühlt sich ja, also man, man, das ist ja so eine Form von Vorwissen, die man auch dafür braucht. Also kulturwissenschaftlich schon, schon. ist das ein unglaublich spannendes Themenfeld. Ja. Obwohl ich finde, bei manchen von uns brauchst du jetzt an sich kein Vorwissen, da reichts oh. auch nur, wenn wir das wirklich so posten und dann im Sinne von, wenn man sich das anguckt, dann so, hab man nie drüber nachgedacht, aber ja. <lacht> also ja, wie gesagt, es ist einfach eine coole Abwechslung, finde ich, für... ja Also jetzt das Poster an sich, aber auch so für für uns und aber auch die Gäste dann im Nachhinein einfach noch ein paar Memes rauszusuchen und das so entspannt dann abzuschließen, dann den Tag voller Podcast-Aufnahmen und Folgen. Ja, vor ja, so, allem ist es auch... Es ne. ist sehr... Also ein Bruch... Es ist wirklich gut einen Bruch zu haben zwischen... Ne? Es, halt, ja. es ist wirklich anstrengend, eine Aufnahme zu machen. Also jetzt... Das jetzt ist jetzt nicht so anstrengend, weil wir müssen einfach nur auf unser Skript schauen und schauen, welche nächste Frage wir beantworten wollen. Aber <lacht> an sich ist es halt, du musst, ihr müsst ihr ja auch vorstellen, wir reden da eineinhalb Stunden lang über ein Thema, das teilweise extrem komplex ist. Und, und wir wollen ja da nichts falsch machen wollen. Genau, wir wollen nichts, also gut, wenn wir mal irgendeinen Fehler machen, dann wir sind Menschen, wir dürfen die ja, Fehler machen. aber du bist ja schon eine gewisse ja, genau. Professionalität dann, ne? Ja, the professionality. <lacht> Dass er meistens auch bei euch so ankommt, ist eine andere Frage. Aber ja. für uns, wir geben uns schon Mühe. Hey, wir haben bald ein BA ja. hinterm Namen. Und einige von unseren Gästen haben es sogar schon. Stimmt, eine. Zwei. Zwei? Stimmt. Naja, also eine offizielle andere ist noch in der Bearbeitung. Lise Hat auch schon ein bisschen. Nee, Fackler. Oh, Fackler ist ja rum. nein. <lacht> Lara, oh Gott. Ich muss zugeben, ich habe, es ist halt so viele Leute und ich, für mich sind es halt einfach nur Vornamen. Ja, für uns ist jetzt, ist jetzt natürlich der akademische Grad absolut wurscht <lacht> für uns untereinander, weil ganz echt, ja, wir sprechen uns ja nicht mit Frau Maybea <lacht> Sorry, aber nein.
1: Aber eine ja, wir Folge, haben doch, wo nur
0: gesitzt wird. Oh Gott, das wird nein, danke. Nein, danke. So, also, ich muss mit Fackler, also mit Herr Fackler musste ich das ja machen, aber es war ja auch... Ja, aber das ist ja eine andere Situation. <lacht> das, ist ja nicht, das ist ja nicht jetzt, wie wir beide jetzt vor dem Mikro sitzen und dann ganz heißen, na stimmt's, Frau Meier, Also das ist ja, keine Ahnung, das würde ich merkwürdig finden. <lacht> aber ja, du hast ähm, heißt, ich habe ein paar vergessen, die schon einen Bachelor haben. Das nee, aber ja, wenn man das quasi zusammenfasst, haben doch schon einige Gäste von uns mhm. zumindest irgendeinen akademischen Titel. Das mhm. Ist jetzt Bachelor oder halt Profis, Hm. Herr Fackler, aber wir sind halt so nah dran. (lacht) Es wird, es wird, Freunde, es wird. Aber ja, wenn wir Aufnahme reden und den ganzen Prozess davon, ist natürlich auch die Frage aufgekommen, was nutzen wir für ein Equipment, beziehungsweise was nutzt Pia für ein Equipment? Genau, also ich hatte ganz am Anfang hatten wir noch diese wunderschönen Headsets. Das da war auch der Ton. Also wenn man sich die ersten Folgen hört, der ist der Ton nicht so ganz so gut. Ich habe mir dann. Ja, gut, äh, aber es ging ja auch über Zoom, ne? Ja, das war auch noch über. Manchmal mache ich es noch über Zoom, weil also Zoom hat ja auch eine Aufnahmefunktion, was für mich sehr praktisch ist, weil das Ganze schon auf MP3 überlädt, Dann muss ich es nur noch auf mein Schnittprogramm. Also mein Schnittprogramm ist äh, Audacity. Das äh, benutze ich eigentlich auch zum Aufnehmen. Wir haben auch gerade den roten Faden, der immer weiterläuft. <lacht> also es ist so ein bisschen seltsam, immer so seine Stimmlage zu hören, aber ja genau, damit kann ich halt schneiden, äh, Rausch vermindern und so weiter, das ist eigentlich ganz ganz angenehm. Und äh, als Mikro nehme ich gerade ein Auna, ich weiß gerade nicht, wie das Modell heißt, das ist ein doch relativ gutes Mikro, ich hatte mal überlegt, also wenn es schon auch so um so die Equipment Möglichkeiten. Es gibt halt welche, die sind so 300 Euro <lacht> wert und ja. das sind halt diese richtigen Streamer-Mikros, die halt auch, also keine Ahnung, ein Rezo oder ein, äh, ja, keine Ahnung, wer noch, Papaplatte. fällt mir gerade noch einen Fall, ja, Streamer halt zu so nutzen. Um, oder halt auch, also das sind halt richtig professionell, aber die sind halt auch teuer und wir müssen auch wieder dazu sagen, wir bekommen ja kein Geld dafür, wir machen das jetzt gerade auch alles kostenlos und ohne. Budget, mein Budget ist halt das, was meine, also ich sozusagen von meinen Eltern so monatlich bekomme und das muss ich auch sparen, weil es jetzt sagen, da wo ich also auch nicht so viel ist, es reicht zum Leben und das mehr ist es jetzt auch wieder nicht, wo ich bald anfange zu arbeiten, hoffentlich. Ja, aber selbst da, man darf ja nicht vergessen, wir sind einfach Studenten, die ja. Vollzeitstudium haben und nebenbei halt noch arbeiten oder halt BAföG beziehen oder nicht BAföG beziehen das ist, oder halt Geld von Eltern kriegen oder nicht von Eltern kriegen, das ist ja nun... Ja. Also wir sind auf jeden Fall jetzt nicht die im Geld schwimmen. Mhm. So, und dann dementsprechend sind wir eigentlich schon gut ausgestattet mit dem, was wir haben, finde ich. Bisher. Und es funktioniert ja auch. Ja, und ich finde auch, also dafür, dass, also ich versuche natürlich die Qualität irgendwie so aufrecht zu erhalten. Natürlich muss halt, das Mikro ist sehr, sehr gut. Also wir sitzen jetzt gerade so ungefähr so 30 Zentimeter jeweils ja. von weg. Äh, laut meinem Kumpel, von dem ich das abgekauft habe, kann man kann ich auch ein bisschen weiter weg sein, und man, das Ding würde noch was aufnehmen. Also, okay, es, es ist schon gut. Und vor allem, weil wir auch, äh, demnächst was, was Größeres geplant haben, könnte das auch von Nutzen sein, aber da kommen wir ja ein bisschen später drauf zu. Ja, wir haben noch einige Fragen. Ja, wir haben ein bisschen noch was vorbereitet. Aber wir direkt weitermachen mit der nächsten Frage. Nämlich, was unsere Goals sind, beziehungsweise unsere Zielsetzung, und um das mal ins Deutsche zu übersetzen, aber ihr wisst eh, was wir, was wir meinen, also auch. Ja. Deswegen, Go ist natürlich auch dann die Frage, ähm, jetzt natürlich mehr podcastmäßig und nicht persönlich. Also persönlich mhm. ist jetzt offensichtlich, persönlich ist halt Bachelor zu bestehen und halt den Master jetzt weiterzumachen dann, aber das, das klingt jetzt so simpel, wenn man das so in zwei Sätzen so macht, aber da steckt halt viel Arbeit dahinter. Gott, Alleine ja. der Bewerbungsprozess vom Master, Ja. Mhm. Hm. Ich habe ich hab nur die Zulassung für, den, für die Museologie gerade noch. Und bei mir fehlt noch der andere Teil. Ja, Aber wir lassen sie da ein bisschen. Wir haben ja bis zum 31. Also wir sind quasi mit einem Fuß drin. Ja. Jetzt folgt der andere dann demnächst irgendwann. Wenn ich einfach noch hm. meine E-Mail schreiben. Die sind ja sowieso schon. Also, wir, ja. unsere Goals an sich, wir haben also persönlich gesehen, irgendwann auch den Master zu bestehen. Ja, das ist jetzt dann sehr langfristig dann. Ja, ja. Also ich, ich, ich muss zugeben, dadurch, dass dieser der der Podcast wird bis ungefähr 2023 Ende ungefähr gehen, laut meiner jetzigen Berechnung. Und da ist ja schon so, so was ich unbedingt mal gerne machen würde, ist, einen Live-Auftritt zu haben. Also, dann nicht einen, also einen, keinen Vortrag zu halten, das schon. Das äh, auch, aber vor allem so in, vom Publikum eine Folge aufzunehmen. Über ein Thema, das halt auch das Publikum interessiert, wo man halt eben auch hm. vielleicht auch interaktiver hm. damit reagieren kann. Die Frage ist natürlich, was wir da machen und in welchem... Also ich würde das auch gerne in einem Museum machen. Sollte also ein Museum Lust auf Kooperation mit uns haben. Wir sind da. Wir haben eine Mail, wir haben Instagram, wir haben... Wir sind erreichbar, sagen wir mal so. Wir sind hier für euch. <lacht> ja, aber sonst Podcast ist natürlich einerseits das, andererseits marketingmäßig vielleicht etwas mehr, dann da drüber zu gehen. Also im Sinne von vielleicht eigenen Merch rauszubringen oder dann doch irgendwie <lacht> dafür bezahlt werden. Ja. Aber ähm, ja, da steht jetzt alles nur so mehr in den Sternen, genauso wie unsere persönlichen Goals noch in den Sternen stehen. Also hm. das ist immer so. Ähm, ja, meistens Es kommt meistens überraschend, finde ich. Also das ja. ist immer so. Man erwartet es dann am wenigsten und gerade dann <lacht> tritt es dann ein. Ja, ich sag nur, äh, wir <lacht> ganz am Anfang, ich glaube, wir hatten da zu dem Zeitpunkt so neun Folgen, plötzlich war auf der auf der in der Facebook Gruppe der Young Professionals von der E-Com also sagen dem, also dem den Juniors war plötzlich unser unser Podcast als Werbung oder halt wurde dort beworben von einem der Admins und es mhm. war auch für so einen Moment also wir freuen uns immer unglaublich darüber wenn jemand sagt hey der Podcast ist toll den mögen wir den werden wir weiterempfehlen bekomme auch immer mal wieder so, hey, der ist voll cool, den habe ich jetzt noch an jemanden weitererzählt, die auch irgendwo in dem Bereich arbeitet oder ja. in dem Bereich studiert oder sich dafür interessiert. Und es ist, also es ist halt sowohl, öffentlich geht es halt irgendwie weiter, aber auch privat merke ich das halt mm. auch, wenn dann halt, das heißt so, ja, ja, hier, Podcast habe ich mal angehört und fand es voll cool. Also alleine von Freunden, nämlich nicht von mm. mir nee, halt Freunde oder so. Ja. Aber selbst meine ja. mutter die podcast also die die mag so sachen nicht anhören die die muss was sehen und währenddessen stricken das ist ihr ding und sie war wirklich so ja ich habe den mir angehört und den findet find sie gut und auch meine tante war so ja der ist so jung und spritzig also die ist, ich fand es goldig und auch die eine freundin von meiner mutter also es ist so richtig so wenn man komplimente bekommt es ist einfach so richtig, es gibt so einen Confident boost ja zumal wie gesagt Ihr wisst ja, es steckt viel Arbeit dahinter und dann ist yes. es einfach immer schön, wenn man wirklich nur so ein, so ein ganz simples Kompliment darüber hört, das reicht mm. schon aus, muss nichts, muss jetzt kein Artikel sein und so, natürlich, freuen wir uns auch darüber aber ja, noch mit kleinen Komplimenten zufrieden und es ist auch, ich glaube, für dich auch immer schön, wenn dann auch die Gäste sagen, dass es halt für die voll ähm, entspannt letztendlich war und die am, am Anfang immer nervöser sind, als am Ende dann da rausgehen jetzt. Ja, hier. ja. Ähm, und halt auch gerne wiederkommen würden oder mhm. so. Ich glaube, das ist für dich auch mal so ein, so ein Boost, oder? Ja, ich habe auch festgestellt, so nach jetzt in, in äh, drei Monaten haben wir einjähriges. Gottes ja, ja Und ich habe auch festgestellt, dass ich sehr, sehr viel gelernt habe über die Zeit. Also nicht mhm. nur ich habe eine Zeit lang dieses Instagram-Ding gemacht, das hilft mir jetzt ein bisschen, was ich gerade mache. Aber so allgemein, so wenn eine Person wenn ich diese Person anschreibe und sage, hey, willst du mitmachen und so, weil die Person zum Beispiel sich da in dem Thema total auskennt oder weil sie halt schon irgendeine Hausarbeit drüber geschrieben hat und man dann auch kommt so, und dann sind die meisten so, was, ich? Und ich so, ja, du du hast Kompetenzen, die ich gerne nutzen würde, beziehungsweise die ich sehr gerne mit dir besprechen würde und dann sind die auch immer so, Dann kommen sie dann an und sind erstmal total nervös und sitzen dann da und dann erstmal mit trinken und ich glaube deswegen tut dieses Skriptschreiben auch total gut, weil die sind erstmal, ja. die können ihre Gesang- Gedanken ordnen und ich lerne dabei ja auch dieses, okay, was muss ich tun, damit eine Person sich wohlfühlt, was muss ich tun, damit diese Person in Ruhe, gechillt etwas machen kann und zwar in dem Fall mit mir über ein Thema reden. Und welche Fragen muss ich auch stellen, weil also es ja. war natürlich am Anfang war es so viel so ein Frageding. Mittlerweile ist es ja wirklich ein Gespräch geworden, ja. wo man sich halt auch Gedanken austauscht, was ja auch eine, ja eine normale Diskussion ausmachen sollte. Was letztendlich jetzt auch irgendwo den Podcast ausmacht. Ja. Halt einfach eine Diskussion über ein Thema zu führen. Und da muss man jetzt auch nicht natürlich immer eigene, also die gleiche Meinung haben. Man kann natürlich da auch unterschiedliche irgendwie Perspektiven haben, aber ich finde meistens ja schon in den Folgen so, dass man schon eine Base hat, zumindest wo man. Ja. Dann von ja. da aus. Weil wir haben ja jetzt ein ja. sechssemestriges äh, Grundstudium hinter uns. Sieben eigentlich. Ja, sieben, ja. ja gut, je nachdem, wie man das erzählen möchte, aber <lacht> bei uns ist ja, also wir haben jetzt wirklich so lange daran gearbeitet, uns so ein Grundwissen aufzubauen und ich merke mhm. das mittlerweile, dass ich weiß, ich kann aus den Ressourcen, die ich in meinem Kopf habe, sehr gut das Wissen ziehen und dann halt eine Diskussion darüber führen, auch weil mir ja auch sehr wichtig ist, dass, wenn ich diese Diskussion auch führe, dass Personen, die vielleicht absolut keine Ahnung von dem Thema haben, dass ich das den Personen gut erklären kann, weil das natürlich, ich meine natürlich, die Personen, die jetzt gerade zuhören, sind vielleicht absolute Museumsfreaks, kennen sich mit allen aus, mit allen guten Dingen haben vorsichtig den Weidacher komplett durchgelesen. Oh Gott, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich habe den jetzt nicht komplett durchgelesen. Also er liegt. Ich sehe, ich sehe nur ah. hier. Ich habe, also ich habe meinen, meine. Äh, Pia, zu viele Bücher. Es geht. Es, es, ich muss zugeben, es geht. Also ich habe ich habe noch kein Problem, aber es ist kurz davor. Äh, weil ich ich kaufe mir demnächst noch ein Buch. Also weißt du, ich kommentiere immer, eine, ich, ich wiederhole meinen Kommentar von einer Folge von damals. Das Ding ist so alt wie ich. Ja. <lacht> Und dementsprechend, hm. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm. Ich verstehe schon mm. den, den Komplex dahinter und so weiter. Und klar ist er vielleicht in bestimmten Sachen nützlich, aber es. er ist halt auch in anderen Sachen wiederum sehr veraltet. Ja, natürlich. Und, ähm, ja. Aber Dementsprechend ich würde haben wir jetzt den Walz. Das ist die, der, der Nachfolger gewesen damals. Ja. Das habe ich jetzt auch schon. <lacht> aber ich würde vielleicht sogar eine Frage vorziehen, weil wir gerade ja, bei gerne. dem Thema mit Gästen und so weiter waren. Und zwar will man nicht dazu kommen, wie wir zu mhm. unseren Gästen kommen. Also yes. Wie du zu deinen Gästen kommst. Ich sage immer wir aber eigentlich machst du ja. das ja. Du, ich sagen mal, es ist so eine Gemeinschaft. Leiste, weil es ist meistens so. Äh, ich habe eine große Liste an Dingern und ich überlege mir okay, zu wem würde was passen. Bei dir sehr viel Ausstellungen und so. Sehr viel Historisches. Genau ähm, Historik, weil du ja eben äh, Geschichte im Bachelor hattest. Dementsprechend muss ich immer schon okay, was hat die dem, was für Kompetenzen hat diese Person mehr oder weniger? Dann Punkt Nummer zwei, ich gehe zu Lise. <lacht> Und frage die nach, ob sie jemanden kennt, weil die natürlich länger studiert, die ist jetzt im Master, sie ist fast zu Ende am Ende und dementsprechend kennt sie sich halt... <lacht> ja, fast zu Ende ist er auch. <lacht> <lacht> oh Gott. Die wird uns verhauen oder mich verhauen. Nee, aber sie ist halt, sie hat sehr viel Wissen und kennt halt sehr viele Leute, dementsprechend kann ich halt aus ihrem Wissen ein bisschen ziehen und dann frage ich dich halt mal, ob du jemanden kennst mhm. und manchmal weiß ich halt schon bei manchen Sachen, also... Wenn es um Ethik und so geht oder halt um Ausstellungsdesign <lacht> und so Zeug, dann weiß ich zum Beispiel, dass ich Lehr auch gut anfragen kann oder auch. Ja. Also ich muss halt auch schon was kann. Was was kenne ich denn überhaupt ja. und was sind meine Kompetenzen? Ich bin zum Beispiel gut in Vermittlung, in äh, Besucherorientierung okay. oder so der Gedanke so dieses Was sind denn eigentlich Besucherinnen, die in ein Museum gehen? Oder was habe ich noch für Kompetenzen? <lacht> ich bin gut. Ich bin gut im Zusammenfassen von Dingen das ist irgendwie so ein halt Kombi mit der europäischen Ethnologie genau. hast du sehr viel was ja auch in der Museumsbranche sehr viel auch vorhanden ist und ausgebaut wird je mehr wir halt studieren und so weiter mhm. und so fort und so viel bei Inklusion würde ich jetzt eher auf Saskia tippen tatsächlich ja ähm, ja Saskia weil sie ja so der hat der hat so eine riesige so fast eine Mini-Forschung veranstaltet über inklusive Inklusivität in Museen <lacht> Ja, nee, nicht bloß fast, also die hat darüber den Essay geschrieben, während ja. ähm, Lea halt mehr äh, ja, auf Ethik und so mhm. eingegangen ist und ich auf digitale Sachen und ich, scheiße, ich weiß ich nicht, was Tami gemacht hat. Äh, Kinderprogramm. Ah. Ja, genau. ja kind- Das ist übrigens auch sehr interessant. Mhm. Kinderprogramm im in Museen. Das ist, mal, das ist jetzt kurz kosten- eine Bemerkung am Rande, aber wenn ihr in Museen seid und ihr habt Bock ein bisschen Pep reinzubringen, yes. fragt an dem Dresden nach dem Kinderprogramm. Ihr werdet nie abgelehnt. Ich schwöre nicht drauf, ihr werdet nie abgelehnt. Ich fand auch allgemein also eine Sache, die ich festgestellt habe. Darüber werde ich auch eine Folge machen über äh, Museumspersonal, weil oh ja, sehr interessant. Weil ja. äh, ich habe ein Graphic Novel, das heißt, glaube äh, ich, Ein Tag im Louvre. Das ist mhm. äh, ne, also das ist kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr schönes Graphic Novel. Das ist so ein, da äh, ist ein Typ, der, ist, der Künstler ist mit seiner Freundin, einer Frau, ist äh, im Louvre. Und die verlieren sich irgendwann. Und dann rennt er durchs ganze Louvre und versucht halt, überall seine Frau zu finden. Am Ende gibt es einen skurrilen Twist, aber so, du siehst halt überall die Gemälde. Du siehst dann, dann hat er eine Seite, die sich nur über die Mona Lisa und so mhm. diesen Diskurs, das ist echt, ich kenne das wirklich mhm. spannend, kann ich sehr empfehlen. Und ganz am Ende, in den letzten zwei Seiten, sagen wir, wenn das Novel schon zu Ende ist, gibt es eine Grafiken zum Thema äh, Daten zum Louvre. Und so, und das ist echt sehr spannend. Kann ich dir gleich zeigen? Ich. Zeige ich dir nach der nach dem Ding. Das ist echt sehr cool. du, <lacht> ähm, habt ihr noch einen Buchtipp? Ja. Ich habe sehr viele Buchtipps. Oh Gott, wenn wir das machen, dann sitzen wir noch bis abends hier. Ich hätte ähm, auch noch im Angebot Kunst. Nein, 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 nein. <lacht> Ruhe ich jetzt. Was was so viel interessanter ist die Frage, nämlich was wäre der Gast für dich okay. für diesen Podcast. Also. Und es muss auch nicht, nicht, nicht demnächst sein, sondern generell. Also generell, ich plane, beziehungsweise ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob er Ja sagt, aber ich bin mir zum mittelmäßig Prozent sicher, dass er auf jeden Fall Ja sagen wird. <lacht> äh, ist unser Restaur- also so, äh, er ist Diplomrestaurator Und Dozent bei uns. Und, und Dozent bei uns, er heißt äh, Martin Pracher. Und äh, der hat auch einen Instagram-Account. Ich weiß gerade leider nicht, wie er heißt, aber wir können ihn hier irgendwo verlinken. <lacht> er ist, also der ist wirklich, er ist immer, wir haben also drei so drei, so Einzelkurse bei dem und hat eine Vorlesung und der macht manchmal so zu, und der ist, wenn du, wenn du da hingehst, der ist so vorbereitet auf alles. Ja, also der seine... kommt an, wenn du, wenn du, also das heißt Schadensphänomene 1 bis 3 und ich war damals beim dritten, das war Papier im ersten Semester mit Marika und dann kam der an mit so viel Zeug, mit ganz vielen Papiersachen und wir durften dann eben Schadensprotokolle äh, machen. Und das ist halt, der Typ weiß so viel und der macht mit dir alles. Und wer der, wenn du Fragen stellst, ist der absolut dabei und kümmert sich darum, dass ja. du das Wissen erhältst. Also er bringt einem schon wirklich sehr, sehr nahe. Mhm. Und ähm, was ich mir persönlich ganz, ganz süß fand, war, das sind also letztens die Schadensphänomene, sind nichts anderes als Workshops, die wir machen für einen Tag. Ähm, dass er dann am Ende, also er hat immer seine Präsentation, die er dann so durchgeht, in den Theorieteil, yeah. wie er es selber nennt. Und in den Praxisteil dürfen wir dann selber ran, so, you know. Ähm, und dann bringt er immer noch dieses Dossier für jeden. Oh, ja. Also ihr müsst ja. euch das vorstellen, das ist wirklich vielleicht drei Zentimeter hohes Dossier für jeden. Und wir haben da Teilnehmer über zehn Mann. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was das für ein riesiger Stabel ist, den er für jeden ausdruckt. Mit allen möglichen Schäden, ob das für Gemälde ist, ob das für Papier ist. Stein, Was haben wir noch gemacht für Papiergemälde, <lacht> Papier, Gemälde, Papier, Gemälde, Skulptur sind die drei. Genau. Und ist euch das Überlegen und das für alle drei Workshops? Also da gibt es sich wirklich eine Riesenhöhe ja. dafür. Und also ich könnte es auf jeden Fall verstehen, wenn du denn als, als Gast möchtest. Wenn <lacht> du dir halt das wünschen würdest, dass er als Gast hier wäre. Gott der wird's. Also. Ja, so vom Charakter, er ist halt ein total unglaublich netter, hilfsbereiter ja. Typ, der, ich glaub, der hatte eine, der hatte die Vorlesung hat er halt doch teilweise im Urlaub dann gehalten. Das fand ich sehr cool. Und ja, hätte er nicht machen müssen, hat er aber. Ja, weil er irgendwie so gerade Corona war, hat er dann erstmal über Zoom weiter Sitzung gehalten. Das war toll. Das ja. war wirklich also der ja, okay, ist, ja, Verstehe ich verstehe und ich. Und ich finde halt, dass er auch irgendwie, er bringt halt auch selbst so Geschichten mit, die er so erlebt hat. Der hat ja, der ist auch wirklich der. In der Welt schon rumgereist und hat überall äh, historische Vorträge und ist natürlich und Workshops. Auch sehr geschätzt in seiner er ist Wirklich sehr also geschätzt. Sehr geschätzt und sehr vernetzt natürlich auch mit seinen. Wir sind große Fans. Ja. <lacht> sehr groß. Also die gesamte, ich glaube, die gesamte Museologie ja. ist ein großer Fan. Also unsere Jahrgangsstufe hat auf jeden Fall nichts. Negatives gegen ihn, äh, mhm. gar nichts. Also wir sind schon eigentlich sehr begeistert gewesen auch mit den Workshops, die war schon sehr cool. Ich, hab, man versteht halt mit ihm sehr viel mehr. Also ja. ich, ich bin eine Person, ich brauche Praxis, um Dinge zu verstehen. Ich muss die Theorie hören und dann muss ich es machen. Und er macht es halt wirklich so und erzählt dann auch lustige Geschichten, dass man halt irgendwie mhm. auch Spaß dabei hat, was ja mir ja auch wichtig ist. Also ich vielleicht habe ich ein bisschen Influ- äh, Einflüsse von ihm in meiner Art und Weise, wie ich äh, Podcasts mache, weil ich halt eben versuche auch Witzige Geschichten mit einzubauen, um eben zu, so dieses. Ja, solche Inside-Stories. Ja, die, die Wissenschaft, die so überall schwebt, irgendwie auf den Boden zu holen, mhm. die, auf die Tatsachen und in die Realität. Damit mhm, auch Menschen ein bisschen mehr ja, verstehen. Weil es gehört ja, äh, wir machen ja äh, Wissensvermittlung und Wissenskommunikation. Unter anderem jetzt. Yes. Yes. <lacht> ja. Okay, ich würde dann einfach wieder quasi nach oben springen und so yes. gut, weil Ich habe eigentlich, wie viele Folgen ist gerade übersprungen, aber es hat gerade so gepasst vom Thematik. Ja, voll Und gut. zwar, ähm, was unsere Lieblingsfolge ist. Oh Gott. Also ich glaube, da können wir uns jetzt auch unterscheiden persönlich. Ja, ja, aber das ich muss gerade selber ehrlich äh, gesagt überlegen, was unsere Lieblingsfolge ist. Ich glaube, also die die lustigste bis jetzt ist halt eine, also die ist mit dir so im Smack auf also, jeden Fall. <lacht> Entschuldigung. Ihr habt doch so ein bisschen was schon mitbekommen gehabt. Also <lacht> Entschuldigung. Ihr, ihr, wisst, ihr wisst ja noch nicht, worum es so. Entschuldigung. <lacht> also, ja, okay. Hm. also Aber jetzt von den vergangenen Folgen, von die den... schon da sind? Oh Gott. Ich fand mit Tami die, äh, also es, ist eine, es war diese richtig lange Folge über die äh, Gattungen. Von die die Definition mhm. genau, weil das war halt also es war natürlich, es war ein bisschen unstrukturiert, aber ich fand es auch nicht so schlecht, weil wir halt wirklich so einmal so, okay, wir machen das jetzt einmal durch und dann haben wir es gemacht. Und es ist einmal, es war wirklich, es war wirklich lustig. Äh, und ne, es ist halt auch Tammy jetzt, wenn einmal loslegt. Und die Ausstellungsfolge mit dir. Die, äh, auch, wo wir um Ausstellungsarbeit geredet haben, weil ich da einmal oh. Lieblingsgags rausgeholt so mit dieses scheiß Objekt das. Nee, nee, das ist so ja, über was, wir können ja nicht einfach eine Ausstellung über Mittelalter Punkt machen. Ach so, oh mein Gott. Nee, ja. Oh. Was ist denn deine Lieblingsfolge? Ähm, ich glaube tatsächlich die erste, die du mit Lea gemacht hast. zu mm. so, oh, Fuck, was war das jetzt? <lacht> ähm, mit, dem, In, weißt mit dem dem Objekt, was ein Objekt ist und was als Objekt zählt, was als... Oh, ich muss diesen. Oh. Ja. Oh. <lacht> oh. Meine Gedichte. Du hatte gerade vor allem auch den Gedanke, dreimal hält besser. <lacht> ich ich lache, ich, äh, sie muss immer zweimal husten. Aber an dieser Stelle Gesundheit. Jetzt, ähm, jetzt rausschneiden. Ja, aber auf jeden Fall, das müssen wir vor dass es dann in Müllcontainer Container landet. Die Stelle alleine ah, war schon, yes. war schon Ey, sehr das gut. Ist, ja, das ist die, was zählt ähm, als Objekt. Genau. Das war, wo ich sagen muss, ja. Dann auch die mit Tummy. Hm. Gattungen mit der Definition von Gattungen war ich, ich persönlich das war aber jetzt nur auf mich persönlich bezogen fand ich sehr amüsant aufgrund von gewissen Nennungen die Tammy da gemacht hat <lacht> Aber mir okay. mal wieder anhören die habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört aber sonst auch ich weiß nicht ich finde also ich finde alle Folgen gut hm. Ich find alle Folgen richtig gut und ich finde auch es ist halt immer auf den Gast auch richtig gut abgestimmt ähm, ich finde ja, natürlich jetzt, die kommende, die noch kommt, ist natürlich auch ein Highlight jetzt. Aber das, das hängt, hängt auch mit dem ganzen Drumherum da zusammen. Ja, ja. War, ähm, es war wirklich, das war wirklich toll. Es war wirklich ein Erlebnis. Ich würde irgendwo. es gerne noch mal machen. Also wir können mhm. ja mal schauen, ob wir demnächst wieder irgendwas dafür finden, irgendein Thema. Dann geht's ja, geht geht's wieder woanders hin. Stimmt. Und sonst, ähm, ich glaube, die Storytelling-Folge fand ja. ich auch noch ganz gut. Jetzt für, ja. für, also wo ich jetzt dabei war, die ich jetzt gemacht habe mit die Stadt, die fand ich ganz nice. Ja. Aber jetzt so wirklich ganz oben, ich glaube, es ist wirklich Tamion Lea. So, das ist so. So eine. Ich finde es halt spannend, wie man erkennen kann, wie also der Charakter von der Person auch ist, weil wir beide sind halt, ich merke halt auch, wie ich immer wieder so ein bisschen den Charakter so ein bisschen anpasse, damit die Person sich wohl fühlt. Und das ist halt, also bei uns ist halt immer, ab dem Zeitpunkt, wo wir Kaffee-Intros haben, ist halt alles ein bisschen quirlicher. Aber Lea ist, also Lea ist halt dann die Person, die halt wirklich die die redet ja auch sehr gerne über so bestimmte Themen wie Ethik und so weiter und so fort. Das ist halt auch ihr Thema. Dementsprechend kann man da halt auch wirklich erkennen, wie sie so drauf ist. Ein bisschen Witze gibt es immer, weil das gehört auch zu ihr. Und dann gibt es halt zum Beispiel Esther, die sehr gerne, sehr professionell redet. Mhm. Und das finde ich halt auch toll, weil dann, okay, ich weiß genau, ich kenne sie, ich weiß, wie ich drauf reagieren muss. Genauso wie ähm, Luisa, die war ja auch eine, so ein bisschen die äh, auch eine Einmal nur da war mit äh, Corona und Museum. die ist ja auch eher so sie war auch ganz professionell also wir kennen uns noch nicht so gut deswegen wusste ich noch nicht ganz wie ich das abstimmen muss aber ich ja oder immer... halt allein jetzt das Interview mit dem Herrn Fackler natürlich ja, ne das war das ist ja sowieso professionell also da war ich auch sehr stolz dass ich das hingekriegt habe <lacht> ich meine also Herr Fackler ist natürlich jetzt auch eine angenehme <lacht> Person mit dem ja. du ein Interview führen kannst aber natürlich ist dann nochmal eine andere Ebene als jetzt wenn du einen Student als Gast hast bei ja. allem, den du auch noch kennst und, ja ja wenn so. Herr Fackler ist auch der war als ich ihn gefragt habe, also vor dabei und das, wir mussten einen Termin ausmachen ich musste ihn einmal kurz, weil er so ein bisschen, weil er relativ viel zu tun hat als Professor und dann habe ich ihn nochmal mal über Zoom direkt Nachricht bei irgendeinem Ding angeschrieben und so und er war so, ja, 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 Sekunde, Sekunde, ich schreibe ihm eine E-Mail. Ja, ja. Und er meint erst, so, ja, ich habe Ihren Podcast jetzt auch angehört, finde ich ganz toll. Oh Gott. Und ich war so, oh, danke. Das ist, das ist schon wieder richtig niedlich. Ja. Ach, ja, und es oh, ist auch unsere Dozenten sind so mittlerweile. Es ist auch so, unsere Dozenten nehmen es auch, glaube ich, ganz gut auf. Die sind auch, sie sind halt, sie wissen, also sie haben bestimmt auch keine Zeit, alles zu hören, aber ich glaube, die haben schon alle mal reingehört. Ja, definitiv. Ob die jetzt natürlich auch eine Folge jetzt komplett ist, jetzt erstmal komplett wurscht, aber ich glaube, jeder von denen war auf jeden Fall schon mal auf der Spotify-Seite von dem Podcast, also. Mhm. Oder auf der anderen Seite, wo es halt angeboten wird, aber doch. Ach doch. Yes. Vor allem bei den großen drei. Den großen. <lacht> <lacht> ich fand vom Süß Simone, die hat ja, die haben wir ja bei der Inklusionsfolge mehrfach erwähnt, ja. die oh, war so, ganz ja. toll. Oh Gott. Rutschen wir nicht dahingehend, also <lacht> das, das ist ein ja, anderes Thema. Wir sehen, also ihr seht, wir, wir <lacht> mögen unsere Dozenten, schätzen sie sehr. Ja. Sie sind ziemlich gute ja. cool Typen und Mädchen und Menschen. <lacht> <lacht> Damit haben wir dann das abgedeckt. Ähm, sehr interessante Frage. Wie seht ihr eure Chancen als Berufseinsteiger? Also, ja, die Frage kam, ich glaube, nicht von einem von uns, wenn ich mich richtig erinnere. Dementsprechend, also... Oh Gott, ne, ich glaube... Ich gl- weiß es nicht mehr. Es ist... Ähm, zu lange her. Ja, es ist... Äh, ja. Ich, ähm, ich, also ich muss zugeben, mittlerweile würde ich es ganz gut einschätzen, weil wir ja... Wir haben so einen Special Skill. Weil du hast den ähm, Social Media Special Skill. Ich habe den äh, Podcast und... Äh, ja, äh, Vermittlungs-Special-Skill irgendwo und ich weiß noch nicht wie sehr, aber ich sehe es ganz okay. Also die Museologie an sich hat jetzt einen Aufschwung, also man muss sich sich so ein bisschen ausschauen, also in Deutschland äh, vor allem die äh, BRD, den BRD-Bereich, die haben halt noch sehr dieses Fachwissenschaftliche, was ja auch Sinn macht, weil... Man muss ja auch Fachwissen an Publikum heranbringen. Das, das Problem ist so, dass es, wenn es zu fachlich ist, Menschen das nicht so verstehen. Die halt keine Ahnung von diesem Fach haben, aber halt Bock haben, ins Museum zu gehen und was darüber zu lernen. Und die Museologie versucht ist so ein bisschen der Zwischenpunkt zwischen Fachwissen und eben Vermittlungsarbeit und Besucher ja. und Sammlung und alles Mögliche. Quasi, ein Museologe ist letzten Endes jemand, der so alles ein bisschen zusammenhält und manchmal vielleicht auch eingrenzen muss, wenn dann halt entweder das Fachwissen zu viel wird oder auch mal vermittlungstechnisch zwar super Ideen sind, aber überhaupt nicht umsetzbar sind. Oder vielleicht auch in dem Zeitpunkt nicht umsetzbar sind, solche mhm. Sachen. Also wir sind eher so, alles in einem irgendwo, was wir auch sein müssen, weil wir dann jeweils wieder an die anderen Bereiche halt anknüpfen müssen. So, Aber natürlich hast du dann auch noch äh, deine deine fachspezifischen Kompetenzen, also in deinem Fall jetzt europäischen Ethnologie, in meinem Fall Geschichte und hoffentlich dann später europäische <lacht> Ethnologie. Ähm, und dann halt dann jetzt, wie gesagt, ein Podcast und jetzt bei mir dann noch die Öffentlichkeitsarbeit irgendwo. Also ich schätze, die sind nicht schlecht und ich glaube auch jetzt in der Zeit, wo wir auch noch studieren, entwickelt sich das auch nochmal mm. ein Stück weiter. Alleine auch von von Stellenangeboten her, wenn man, einfach, man sich so durchliest. Ist ja jetzt schon eine Entwicklung da ja. im Vergleich zu, wo wir angefangen haben. Mm. Aber es ist Also wir könnten jetzt zum Beispiel nicht sagen, wir würden in dem und dem Museum arbeiten und auf das fokussieren wir uns jetzt. Also das kommt dann mehr darauf an, wo natürlich auch eine Stelle gesucht wird und was gesucht wird und wie unser eigenes Empfinden dann dazu ist. Aber an sich würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt... Ähm, komplett schwierig ist, jetzt dann in den Beruf zu gehen. Vor allem, man muss sich ja überlegen, weil man sich ja auch spezialisieren muss. Ja, genau. Also deswegen. und ähm, zum Beispiel Tami, die hat sich ja wirklich sehr auf Sammlungsarbeit spezialisiert durch ihre, ihre ja, Bachelorarbeit, Ball, die, die kommt bald. Und genau, und Praktika sind weit. Also man muss sich ja, also wir müssen auch zehn Wochen Pflichtpraktikum machen, ja. die, aber ich muss zugeben, man muss ein bisschen mehr machen, finde ich, weil man braucht halt sehr viel Erfahrung, um wirklich gut das Gefühl, so man weiß, also man, man, wir lernen zwar die Theorie irgendwo, aber ich, ich also wie schon gesagt, ich brauche, ich bin, brauch Praxis, ich brauche, ähm, das haptische, um wirklich Dinge zu verstehen. Dementsprechend habe ich jetzt auch mittlerweile in allen Bereichen des Museums Praktikum gemacht und weiß dementsprechend auch, okay, welche Teilbereiche wären denn eigentlich meins und so. Also, das ist aber nur mein Ding und so und dadurch, dass, also ich habe halt ein großes, also dadurch, dass ich ein großes Feld habe, wo ich halt anknüpfen kann, mein Wiss, mein Wissen anknüpfen kann, äh, kann ich halt auch sagen, ich könnte also mein wo mein Bereich am Ende liegen könnte. Das kann sich noch wechseln, aber ich denke, ich bin mittlerweile ja. irgendwo in einem Bereich. Ich kann mir auch vorstellen, dass eigentlich alle von uns, die jetzt in unserem Jahrgang sind und die jetzt in, entweder jetzt hier in Würzburg ihren Master noch machen oder komplett woanders, ist ja an sich erstmal wurscht, mhm. auf jeden Fall schon mal irgendwo zumindest eine Ahnung haben, wo es vielleicht mal hingehen könnte. Aber wie gesagt, ich sage könnte bewusst, weil Mhm. man weiß nie, was kommt, was sich auch noch ergibt. Also zum Beispiel bei mir ist es halt dann so, dass ich im Master höchstwahrscheinlich ins Ausland gehe für ein Semester. Bei dir ist es wahrscheinlich, kann sein Praktikum im Ausland oder dann doch eher vielleicht nochmal komplett andere Sachen hier. Mhm. Ähm, Und dementsprechend kann sich auch nochmal viel entwickeln, alleine dadurch. Aber wir werden sehen, an sich kann man festhalten, es sieht nicht schlecht aus, wie es jetzt ist, aber es könnte vielleicht sogar noch besser werden, wenn wir dann den Abschluss haben ja. von der Situation jetzt allein her. Und vor allem, wir haben den Vorteil, ja. dass wir eben sozusagen ausgestattet sind mit zwei Fächern. Also es gibt ja, also ja. Die, die, die FH hat vielleicht, also es gibt ja auch zwei äh, Studiengänge in der mhm. FH, die haben natürlich mehr Geld, die können mehr Projekte ausprobieren, ja. während wir halt mehr die Theorie lernen und wir aber halt die Fächer Akum- so. genau das sind genau. ja wir sind halt eher theoretisch beziehungsweise wissenschaftlich ausgebildet werden die halt sehr praktisch ausgebildet ja. werden was auch ziemlich cool ist also ich bin ein bisschen neidisch was die alles machen die haben jetzt die haben die ich glaube in ich weiß nicht ob es in Leipzig oder in Berlin ist aber die haben jetzt einen einen so ein kolonialerbe äh, Ausstellungsprojekt machen, die. Das ist ja, cool. cool schon, aber auch äh, anstrengend. Äh, ja. Und vor allem, ähm, wie man es halt angeht, weil mhm. das ist halt, wie wir von der letzten Folge gelernt haben, bei Unrechtskontexten ein sehr komplexes Thema. Mhm. Aber kann natürlich auch sehr lohnenswert sein, natürlich. Das ja. stimmt. Aber Projekt Ausstellung. Können wir mal so den Übergang machen ah, zu der nächsten Frage. Nämlich, was. Ähm, unserer Meinung nach, Inhalt einer Ausstellung sein sollte, beziehungsweise, worüber vielleicht, also können wir vielleicht verbinden die zwei ja, ja. Fragen, nämlich worüber wir gerne eine Ausstellung machen. Oh und Wir können jetzt komplett nerdyhaft mit unseren... Mit unseren Vorstellungen? Mit, oh Gott. Nein, fangen mit unserem Fan-Sein. Könnten wir jetzt hier... Ich weiß nicht, ob wir es machen wollen. Ich bin offen. Ich überlege gerade, ob ich noch was anderes finde. Also, vielleicht erstmal andere Sachen. Also, mich würde ähm also mein Traumprojekt wäre ein, ein Haus der Diskriminierung und dann sozusagen ein also so eine Ausstellung über Diskriminierung mhm. und weil also wir haben natürlich in vielen Museen gibt es so Sachen wie ähm, was ist denen passiert oder ähm, was haben was ist was hat Rassismus für Folgen und so weiter das ist ja ein bisschen immer mal wieder drin es gibt Sonderausstellungen darüber aber mich würde halt interessieren ja, was aber nicht so ein, komplett, ja. Genau und auch nicht dieser Werdegang von ähm, es passiert ein Trauma, das wird Freitag vererbt und was passiert denn danach? Also, was sind die, sagen, also Museen arbeiten viel zu wenig mit Ausblicken, mit äh, den sozusagen, Lösungsansätzen. Also das kommt immer mal wieder vor und wird auch mehr, weil halt eben Museen merken, hey, Lösungen gehören auch dazu, nicht nur die Fakten, aber es, ich hätte, also ich fände das sehr spannend. Mhm. Oder äh, ein Haus über, also, also ich finde den BDR, BRD, DDR Bereich und so sehr spannend, aber das sind so hm, Ja, da würde ich mich anschließen ja, bei dem. Ich finde es halt sehr oh. cool Es also, würde mich bei beiden an sich ja, anschließen, ja. aber jetzt bei den zweiten, das wäre natürlich mehr dann auf, auf mein Ding geschnitten Ja, aber. vor allem also auf deine Herkunft, auf, auf ja. unsere beider Herkunft mehr ja. Denn, ja. <lacht> Wir verkörpern das letzten Endes sogar gerade in ja. Moment aber ähm. vor allem weil, also ich finde, ich, find, ich glaube Trauma ist, also ich hatte auch überlegt, ob ich meine Masterarbeit über äh, Trauma mache, Trauma im Museum. Ja, aber mach erstmal deine Bachelorarbeit, ja. Mose, dann können wir mal weiter reden. Also das sind so die Träume, die ich habe, aber wir haben natürlich auch einen eher ja, spannenden, also nicht so nicht so tragischen Traum, wenn man das so nennen kann. Ey, wir outen jetzt so das ist ja richtig witzig. Und zwar, Pia und ich sind beide ähm, Fans von Formel 1, ja so es mag jetzt keine Ahnung für einige überraschend sein andere wiederum können es nicht mehr hören aber ist mir ja komplett egal und es wäre wir haben schon mal drüber geredet, es wäre für uns beide halt persönlich einfach richtig witzig in erster Linie aber eigentlich total cool in zweiter Linie äh, darüber eine Ausstellung zu machen und nicht bloß über jetzt keine Ahnung Michael Schumacher mhm. was jetzt für viele ein Name ist so aber generell über die Historie von von mir eins was zu machen weil man hat immer in verschiedenen äh, Museen oder so teilweise mehr oder weniger Ausstellungen oder Scha- ja Scha- so Schauausstellungen genau. Schau-Ausstellung. ähm, hat man immer so ein, ja, jeweils einen Einblick, zum Beispiel in ein Team oder mhm. in eine bestimmte Ära oder whatever, aber halt nie so einen kompletten. Und das wäre halt persönlich, also ich weiß nicht, geht bestimmt auch so, aber für mich persönlich wäre das richtig interessant, das einfach aufzuarbeiten und dann halt mhm. darüber eine Ausstellung zu machen. Aber ja, it's a big dream. <lacht> Ob es Anwendung findet, ist eine komplett andere Frage in unserem ja, Leben, aber ich finde halt, also ich finde halt so spannend, wie als mich intre- was, glaube ich, was mich als Kulturanthropolog oder Kulturwissenschaftlerin so interessiert sind, wie Dinge reagieren, wie Dinge mhm. miteinander interagieren, wie Dinge von einer Seite mhm. zur anderen Seite. Und also zum Beispiel, dass ich halt auch sehr viel, ich habe sehr viel von Nadine gelernt. Und äh, dementsprechend also dieses, also dass man natürlich die Formel 1 als äh, auch einen Umweltfaktor sieht, das absolut stimmt und so weiter. Das muss da müssen sich dr- dringend drum kümmern. Ja, das sind wir uns alle, alle eine Ja, aber dass sie zum Beispiel auch Sachen machen, wie zum Beispiel, dass die Formel 1 Entwicklung hilft der, der Motorentwicklung, dementsprechend, oder halt, oder generell der Autoindustrie. genau, genau, und dann, wenn man sich überlegt, okay, wenn sie mehr auf Elektrik, also wenn irgendwann plötzlich sagt, sie machen nur noch Elektrik, dann könnte es sein, dass die Elektrikautos besser werden, weil diese, also dieser, das ist so ein, so ein Zwechselspiel, und das finde ich sehr spannend, weil ich halt einfach ja. f- für mich, also ich, äh, wie ich mittlerweile die Welt so, es ist echt schrecklich. Man ist nicht mehr. Also, wenn man in ein Museum geht, ist man Museologin. Wenn ich außerhalb vom Museum bin, bin ich europäische Ethnologin. Das ist teilweise sehr anstrengend. <lacht> ja, also das legen wir alles immer nicht so richtig ab. Mm. Und dann sind wir trotzdem noch Fan davon. Ja. Weil letzten Endes, Let's it, das ist ein Sport. Zwar außergewöhnlich, aber es ist ein Sport. Mm. Und vieles ist halt gleich, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, Fußballfan ist oder so. Also, ich hatte schon also auch, hat- Man hat ein Favorite Team, man hat ein, entweder ein. Fahrer, den man halt cool findet, oder man hat mehrere, die man cool findet. Mhm. Warum auch immer, ist jetzt jeden selbst überlassen, ist ja komplett wurscht, aber genauso zum Beispiel jetzt auch bei beim Fußball, dass du halt ein bestimmtes Team feierst oder mehrere bestimmte Teams halt cool findest oder mhm. mehrere Spieler und so. Deswegen, das alleine ist halt auch interessant, das einfach reinzubringen. Allein diesen Vorreitereffekt, den der Sport hat, auch für jetzt Industrie, oder aber auch Umwelt und mhm. etc. Aber halt auch diesen <lacht> soziologischen quasi Tanz zu sehen. Ja, auf jeden Fall, das wäre schon irgendwo ein Träumchen, aber genau. muss ich mal gucken. Und generell inhaltlich in einer Ausstellung ähm, quasi eine Kombi von allem, finde ich. Also alleine so die klassischen Medien, aber auch so äh, neue Vermittlungsstrategien, mehr Museumspädagogik, mehr Inklusion. Das will ich jetzt n- natürlich nicht in den Häusern abschreiben, die das sowieso schon machen, aber mhm. es gibt natürlich immer noch irgendwie eine Entwicklung zu irgendwas. Mhm. Vielleicht auch eine bessere Balance zwischen digitalen und analogen Medien finden mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Also es wird nie eine ideale Ausstellung geben, mein Gott. Es wird von Menschen gemacht und wie wir alle wissen, Menschen sind fehlerhaft. So, aber ist ja, ich, also ist jetzt meine Meinung, dass man einfach so eine, so eine Kombi aus allem irgendwo drin haben sollte. Mhm. Ob das jetzt von allen gleich viel ist oder nicht, ist ja erstmal egal, aber ja, dass so. man dass man mehr Dinge mitdenkt und mehr Menschen mitdenkt ja. und wieder schon meines mit dem Ausblick halt geben. ja dann. Ja. 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 ja ich finde halt auch ähm, Museen machen ja auch gerade so einen großen kulturellen Wandel mittlerweile so durch der also vor allem in, in Deutschland mhm. also in, in vielen Ländern wenn man sich umschaut ist das ganz anders also England ist eine komplett andere museologische Landschaft als jetzt hier in, in Deutschland ja oder auch USA oder so ja, ja. und ich finde halt so so spannend wie also was mir also auch so Inklusion und so weiter, ja, aber irgendwie so was so was für Relevanz wir mittlerweile auch haben, also hm. dass man also Museen sich öffnen für für Themen, die vielleicht früher überhaupt nicht von Interesse waren, oder dass man halt eben auch ähm, mehr Aufklärungsarbeit vielleicht leistet. Also ich finde diese Rassismusausstellung im deutschen Hygienemuseum eigentlich, die war jetzt fast schon überfällig, könnte man sagen, weil sie ja und sie war, also laut, laut Aussagen von vielen Leuten war sie sehr, sehr gut. Mm. Ich bin wirklich sehr traurig, dass ich sie da damals nicht gesehen habe. Nee, ich jetzt auch nicht. Ja. Einer, aber vielleicht aber... kaufe ich mal den Katalog mal. Ja, vielleicht. Das die, die schon, kommst du nächstes Mal, wenn du dort bist, kommst du dann mit verschiedenen Ausstellungskatalogen wieder heim. Also, ich habe schon einen. Nee, das ist ja eben, du hast einen. So, <lacht> danach sind es mehrere. <lacht> mach dir doch nichts vor. So ein, oh, ich würde, ich würde echt gerne bei einem Ausstellungskatalog mal dabei sein. Also den, also das ist jetzt wieder ein bisschen, also was ich arbeiten würde. Ich würde gerne mal in einem Ausstellungskatalog äh, mithelfen und den machen. Na ja, gut, manchmal ergibt sich das ja dann ja, ja. dann eh schon daran ich jetzt ab jetzt an der Ausstellung, dass du dann auch. Ich hatte das leider noch nie. Ich war bis jetzt eher so. Ja, ja ich meine jetzt als ja. wenn du dann im Beruf stehst <lacht> und nicht als Praktikant. Genau. So. Aber ganz andere Frage, persönlich, aber finde ich die richtig witzig. Und zwar, was ist das lustigste Museum für dich? Oh Gott! Und lustig kannst du jetzt breit definieren, also lustig im Sinne von, weil du jetzt mal irgendwo einen Satz gelesen hast, wo du sagst, hä. oder lustig im Sinne oh. von vom Thema generell? Ja. Keine Ahnung. Äh, ich war im Volkskundemuseum in Dresden und die hatten eine Ausstellung. Die haben ja ein großes Puppentheater. Oh ne, Horror schon wieder. Für ja, mich, ja, also aber, nicht den Horrorteil, ja. also die hatten so, also die hatten so auch alte Puppen, aber auch modernere. Mhm. Und das, die hatten ein, das war so ein Kindertheater mit äh, mit Insekten. Und äh, die hatten da ein Zitat, <lacht> das ich einfach großartig fand. Äh, ich glaube, ich weiß, ich wusste nicht mehr, also äh, ich glaube äh, Rudolf war auf der Wiese der, der beste Privatdetektiv, aber auch war er war der einzigste. Der einzige war, 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 ja, also von also, so er war so aber er war auch der einzige oh, oh. <lacht> und ich fand das so goldig so so ja er ist voll cool <lacht> aber er ist halt auch noch alleine <lacht> ja ich mag also ich finde witzig finde vieles witzig ich bin auch nicht so sicher ich meine ich glaube, bei mir sind das eher so einzelne Situationen. Mhm. Also ich finde, es kommt auch manchmal ein bisschen drauf an, welchen Kontext du das Museum besuchst und ob du das jetzt alleine besuchst oder nicht. Oh Gott, ja. Weil manchmal ist es einfach auch alleine schon witzig, mit einer Horte von Leuten dahin zu gehen. Eine Horde von Museologen. Äh, ja, aber nicht immer, aber jetzt in unserem Fall ja. 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 Ähm, und dann halt einfach deine Ausstellung zu sehen. Und vielleicht ist es auch, ich glaube für mich ist es komplett witzig, wenn ich die Ausstellung schon kenne. <lacht> zum Beispiel, aber dann mit dir yes. und Tami damals im Militärhistorischen war. Ja. Und das persönlich ich einfach richtig witzig, dann euch zu beobachten, wie die Ausstellung auf euch wirkt und so. Und ihr einfach so fasziniert davon, war von vielen Dingen. Das war, das war ganz niedlich und sehr witzig. Aber manchmal ist es auch einfach, kann wenn man so einen Satz liest mhm. in irgendeinem Ausstellungstext, der vor das jetzt vollbringt, so so richtig so wie halt bei dir. So jetzt ja. So richtig zum Witz eigentlich, aber... Der einfach total jetzt catchy also, ist für dich. Es war so goldig. <lacht> ja, und sowas. Aber ich glaube jetzt persönlich, ein Museum, was ich jetzt so nennen würde, hätte ich jetzt nicht. Also ich, den größten Lacheanfall, den ich bis jetzt in einem Museum hatte, war im Deutsche Bahnmuseum in Nürnberg. Als wir durch die, <lacht> äh, wir sind durch die Ausstellung, also die haben eine Ausstellung, der eine Ausstellungsbereich geht um äh, das geteilte Deutschland und oh ja. mhm. äh, ich bin da durchgegangen und da war so ein alter Automat und da stand, äh, eintasten und ich bin mit dem Wort nicht klar gekommen oh und saß Gott. dann irgendwann mal lachen in dieser in dieser Ausstellung meine Mutter hat mich nur so angeschaut alle waren verwirrt <lacht> ich so, Mama, eintasten das ist so richtig typisch, du, deswegen musste ich jetzt auch lachen ich habe Fable für verwirrt es ist, oh mein Gott ja, aber siehst du, das ist wieder so eine Situation, so eigentlich, was so voll ins Auge schießt. Mhm. Ich glaube, was ich persönlich witzig fand, war damals, wo ich mit Pippa ähm, in Bonn war, im Haus der Geschichte. Mhm. Und das ist ja an sich ein sehr großes Haus, die ja auch so scenografisch sehr viel machen. Ne? Und dann gab so es eine, so eine, das wurde quasi wie so ein Wohnzimmer nachgebaut, so ein altes oh. aus 60ern. Keine Ahnung, ob das jetzt West oder Ost ist, scheiße, gab jedenfalls jeden Fall ein sehr altes Ding mit so einem Fernseher und da liefen ähm, alte Werbung-Ausschnitte. <lacht> Und eins davon war von Coca-Cola. Oh. Und da war das sogar ein Heimkino, weil es eins von beiden war. Und dann ähm, da hatte das so einen ganz dummen Song, so einen ganz dummen Werbesong, oh. den wir so irgendwo auf YouTube gehen, muss ich das wieder mal rauskramen. Oh. Aber das ist so dumm, aber so passend für diese Zeit. Und dann hast du die ganze Zeit diesen scheiß Ohrbaum gehabt, während du durch diese Ausstellung weitergegangen bist. Das ging dann sogar oh. so weit, dass wir es das wirklich am Ende suchen mussten, weil wir diesen diesen... Text, diesen Liedtext einfach nicht mehr auf den Kopf gekriegt haben. Ach, das aber ich. das war an sich sehr witzig. Wie gesagt, ja. ich, also ich finde, es liegt weniger am Museum, sondern hm. mehr an der Situation da drin. Ja, aber. Vor allem, ich glaube auch, dass Museen ja auch irgendwie so, sie müssen mehr in Ort mit Lachen werden. Also ich bin großer Fan vom Lachen und dadurch, wenn man dann irgendwie lockerer wird und auch Inhalte besser irgendwie. sich merkt, wenn ja. man halt, also so nachhaltig ein irgendein Szenario im Kopf ist und dann bleibt ja. mir halt eben diese, also wenn es jetzt um Eintasten geht, weil dies, also ich kann mich wirklich du immer lachen, wenn du ein Automat beim Bahnhof siehst oder wie? Nicht so ganz, aber ich bin schon, ich war ja häufiger schon in dieser Ausstellung drin, dass jedes Mal, ich glaube, dann an dem Ding vorbei muss lachen. Das ist. Äh, ja. ja. Ja, klar, aber mit Humor ja, lässt das. sich besser leben, ne? Ja, ja eintasten. Ach großer Gott, jetzt haben wir was gemacht. Vielen Dank für diese Frage. Ihr (lacht) habt gerade eine lachende Pia kreiert hier neben mir, aber ist okay. (lacht) Aber ich habe dann wirklich angefangen zu heulen. Du machst es auch gleich wieder so, wie es aussieht. (lacht) Scheiße. Machen wir lieber schnell weiter im Kontext, sonst werden wir hier gar nicht fertig. Und zwar, welche Lieblingsmoderatoren wir haben. Und das ist jetzt sehr interessant, weil du kannst es jetzt beziehen auf, wir haben das jetzt schon in der Besprechung gesagt, aber du kannst es beziehen auf Podcasts und dafür Moderatoren oder letzten Endes halt jenen, die den Podcast halt führen. Ja, Host. Oder aber halt im Fernsehen oder von mir aus also auch im Radio. Hm. Ähm, aber wenn wir jetzt grad von, können jetzt gerade mal mit Podcast anfangen und dann zum Fernsehen oder so gehen. Also mein Lieblingspodcast heißt Brain Pain und oh, es <lacht> hat mein Mark geknüpft, dass immer das hört. Ich habe Hunger. <lacht> Diese wir sind gleich, wir sind <lacht> ähm, ja, also Brain Pain, das sind äh, zwei YouTuber, die sich irgendwie gefunden haben. Der sind, äh, der eine ist so ungefähr unser Alter, der andere ist 40. Boah, und die gut. sind, die sind wirklich, die sind zwei, sind wirklich gut. Und, äh, die besprechen halt ganz verrückte Themen und haben dann total dumme Witze. Besser Witz, das ist ein, äh, ist einmal Duo Romantico. Das ist deren, äh, Ach ja, das hast du mir. ja, genau, oder, äh, das müssen wir hier nimm dir, nimm dir, äh, Werner von irgendwas, und das ist dann so Werner von Bügeleisen, der Erfinder des Bügeleisens. <lacht> Das ja, sind echt bescheide. dumme. Aber es ist halt, es sind einfach dumme Witze, die ich sehr gerne mag. Aber es sind so, die sind halt sehr, das ist jetzt kein Moderator, das sind eher Hosts und dieses Miteinander ja. und die sind halt, ähm, die können auch gute, gute Geschichten erzählen oder über seriöse Themen reden, wo man, wo sie halt dann irgendwie lachen und dann geht es um was Seriöses und dann hm. Ich finde das eigentlich, ich finde das einfach sehr angenehm. Ähnlich bei mir ist Herrengedeck, der mittlerweile zu Ende ist. Ähm, die haben aufgehört. Ja, da gab es oh. eine Abschlussfolge, die ich mir <lacht> immer noch nicht angehört habe, weil ich das äh. nicht wollte. Aber an sich einfach, das ist auch so ein bisschen dieselbe Dynamik, also jetzt nicht <lacht> vom Alter her, aber halt von der Thematik her, dass man einfach so die zwei Mädels, die ähm, sich wirklich mit komplett den dümmsten Alltagssituationen auseinandersetzen, aber das so richtig cool einfach erzählen und auch so mhm. ihre persönlichen Erlebnisse immer wieder mit reinbringen. Und ähm, halt auch sehr eng an dem, oder sehr nah an dem Zuschauer, den Zuhörer, ähm, gearbeitet haben und so weiter und so fort. Also, es war auf jeden Fall und ist ein sehr guter Podcast, den ich jetzt sehr schätze. Aber wenn man so in Richtung Fernsehen geht, ach, ich weiß nicht, das ist so ein, ich weiß nicht, ich, mittlerweile in Deutschland wahrscheinlich schon wieder so ein 0 auf 15 Ding, aber ganz ehrlich, Juko und Klaas bringt es halt einfach. <lacht> Würde ich persönlich sehr schätzen, aber ja. Mhm. ja ich mag äh, Anke Engelke eigentlich ganz gerne. Ich finde die eigentlich, also die die kann auch seriös sein, aber die hat auch die Fähigkeit, einfach so gute Witze rauszuhauen. Ja, und sehr trocken halt auch. Ja. Das ist ein sehr trockener Humor, das stimmt. Hm. Ja, das stimmt ich jetzt zu. So. Hm. Genau, also so, aber so, ich bin mittlerweile nicht mehr so der der ähm, Fernsehschauer, dementsprechend ist das bei mir ein bisschen schwer. Naja, bei YouTube-Videos bringst du halt ja. auch, ne? <lacht> das stimmt natürlich. Ach Gott, irgendwas hatte ich da mal gesehen, das fand ich so lustig. Ich glaube, das war auch Joko und Klaas. Ja, stimmt, auf Instagram haben die machen die auch immer so Kurzdinger und das ist ja, genau. so geil, was die Oder halt einfach Zusammenstände von Leuten und dann ja. siehst du das halt spontan. Mhm. Und das ist manchmal wirklich ganz witzig persönlich. Wenn du gerade, keine Ahnung, du bist voll im Uni-Stress und so, nein, hast ist ein Fokus komplett woanders und du machst dann mhm. eine Pause und du es einfach random durch Insta scrollen und yes. dann kommst so ein blödes, zusammengeschnittenes Video von dem Wand. Und du musst immer lachen. Du kannst ja. mir nicht erzählen, dass du nicht lachen musst. Es ist einfach genial. Bei äh, Joko und Klaas gegen Pro Pro7 mussten die doch mal einen Tisch bauen. Und dann hat und dann hat der jo- Joko, hat dann Klaas gefragt und äh, wissen wir, wie viele wie viel Beine der haben muss? Nein. Und dann kam von, von der Regie vier. <lacht> und dann kam so, und wie hoch muss er sein? Haben sie nicht gesagt. 70 Zentimeter. Haben sie gesagt. Mein Gott. Ich also es ist es ist natürlich, es ist so ein bisschen flacher Humor, aber ich lieb's. Ja, kommt auf an, in welchen Situationen, also, uh, mein selbst immer noch das im Flugsimulator, aber <lacht> das ist ein, das ist jetzt mal ein <lacht> Tipp für euch, den ihr euch jetzt mal reinziehen könnt, wenn ihr dann daheim seid, ja? ja? Geht auf YouTube, gebt Joko und Klaas gegen Prosima und dann Flugsimulator und gönnt euch diese Folge, bis diesen Ausschnitt von dieser Folge, ach es Gott. ist einfach, es ist zu gut und die, dieser Art von Humor natürlich, ach. Oder einfach nur alles von äh, wer stiehlt mir die Show? Das ist so gut. Mit, speziell mit Anke natürlich. Mit Anke, aber auch mit äh, Teddy. Ja, mit Teddy. Oh mein Gott. <lacht> ja, okay. Das ist, ich finde da auch so, ich finde das irgendwie, was halt lockerer ist bei denen. Irgendwie. Ja. Wenn man so eigentlich halt spiel- zugezogen so mm-hmm. ja. Okay. ja Und vor allem Joko vor die beste Lache. Oh mein Gott, das ist wie deine, die so anstecken. <lacht> Ich rede jetzt nicht von der Lache, ich Pia noch nicht im Lachfleisch gehört. Doch, warte vielleicht mit der Folge von Lea damals so ein anzwanzweiser, aber Was ging, ich habe mich zurückgehalten. Ja, richtig. Also Pia im Lachfleisch. <lacht> <lacht> ist hörenswert oh, und Gott. sehenswert. Oh. Ähm, ja, das ist zwar ein übel blöder Bogen, aber wenn man mehr wieder in unserem, unserem, Podcast, unserem Podcast Podcast, <lacht> Es ist es ja ist, Ich habe immer Mitarbeiter, ich äh, sehe das nicht als. Ja, ich, ich bin doppelt und dreifach angestellt, ich weiß schon. <lacht> <lacht> doppelt und dreifach angestellt. <lacht> das, ist ja. das, so. das ist kein Arbeitsvertrag. Ja, well, also inoffiziell schon Stimmt, aber <lacht> offiziell. Mm. Ja. Gut. Aber Frage ist Intro-Outro. Ja. Wie sieht's damit aus? Also ich suche und ich finde nichts, was mir gefällt. Dementsprechend kann es noch ein bisschen dauern. Motivation ist nicht verloren gegangen. Ja, es ist, ich schaue immer mal wieder, aber ich finde halt nichts, was mich irgendwie catcht oder wo ich sage, ja, das passt super zu diesem Podcast. Also es muss ja auch irgendwas sein, was irgendwie catchy Was halt passt, ist ja. oder, oder halt irgendwie besonders, was man sich daran erinnert. Also wir können ja mal das so festhalten, es ist irgendwo in Arbeit, aber es muss uns erstmal überkommen. Es muss ja auch was sein, was irgendwie angenehm ist, was ihr gerne hören wollt, was wir gerne hören wollen, was ich gerne hören will und wo ich das Gefühl habe, dass es dann, wenn das jemand hört, dass jemand sofort an den Podcast denkt. Ja. Oder so, weil das ist ja auch, ein Intro bedeutet ja auch eine Form von erstmal Einleitung, aber auch eine Form von Wiedererkennungswert. Genau. Aber an sich, es ist nicht komplett oder ein Teppich gekehrt, also das nicht. Das ist schon. Irgendwann, geil. Irgendwann gibt es ein Intro und Outro. Jetzt vielleicht weniger, ehrlich gesagt, aber mhm. Intro, Intro auf jeden Fall. Ja. Ja. Und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Und das passt jetzt gerade dieser Frage nämlich Ausblick für dieses Jahr. <lacht> was haben wir so <lacht> geplant? Ja, ein Ausblick. Also im Grunde was wir uns mit der Frage, also die haben wir jetzt selber entschieden, dass wir sie reinnehmen. Ähm, was wir so überlegen ist halt, was wir sagen, was unsere Pläne sind. Also was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass wir Natürlich weitere Folgen in Museen aufnehmen werden. Ich habe schon, äh, ich habe schon ein, 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 zwei Museen angefragt. Wir werden auch noch ein paar anfragen, die wir als, also sagen, wo, wo wir auch gut hinkommen, weil wir müssen überlegen, wir müssen auch immer kostentechnisch da hinkommen, dort bleiben für eine Zeit lang und so weiter. Dementsprechend, wo die mal, also die Museen sind alle sehr aufnahmebereit, was ich sehr mhm. cool finde, aber jedes Mal, wenn du ein Museum fragst, sind sie erstmal so, muss ich dafür was tun? So, nö, sie müssen halt so eine Frau einen sehr schallfreundlichen Raum äh, zur Verfügung stellen und einmal durch die Ausstellung führen. Und die so, ja gut, machen wir. Also es ist jetzt eigentlich weniger kompliziert, ja. Ja. Das. Und dann haben wir noch drüber geredet, dass halt eine Aufnahme mit mehr Personen als jetzt zu zweit äh, eine Sache wäre, die wir gerne in dem Jahr machen würden. Wahrscheinlich. Mhm, mit einem Thema, auf das ich mich schon sehr freue. Was wir aber jetzt nicht verraten, weil wir müssen ja auch ein bisschen die Spannung aufhalten. Ne? Ja, der <lacht> Titel ist einfach... Das war einer der Titel, der zuerst feststand. Ich glaube, es war wirklich der erste Titel, der feststand. Ja, und der hat es sehr früh schon, das stimmt. Und der wird auch nicht weg. Der Nö, bleibt, der, da. bleibt. Der, ist, der bleibt alles gut. Der ist so gut. Das ist dann wie gesagt, das haben wir schon ein bisschen vorher jetzt in der Folge erwähnt. Und zwar eventuell Merchandise ranbringen. Aber da schauen wir mal. Das ist dann auch wieder so ein Wink mit den Soundsfights zu den Abonnenten und Hörerzahlen. Special, mhm. dann kann ich mir die 1000 Euro <lacht> aufrufen. Das war das... Ja, ja genau. Das. das ist mein aber Hörnern da Klick kommt gemacht. demnächst auch noch was dazu. Genau, seid ähm, bereit. Wir müssen aber erst noch einen Fotoshoot machen. Also. <lacht> <lacht> ja. Und danach ähm, ja, kriegt ihr dann recht schnell das zu hören, was wir, das wir die ganze Zeit schon so angeteasert haben und Immer euch präsentieren wieder. wollten. Ah. Genau. Ähm, das noch sonst, ich glaube, wie gesagt... Es kann auch sein, dass wir unser Podcast halt mal vorstellen, Genau. Ähm, dass wir ähm, bei einer Vortragsreihe dabei sind oder vielleicht irgendwie auch so. Es wäre auf jeden Fall ein Goal zu sagen, ja. dass jemand uns sozusagen unsere Expertise zum Thema Podcast äh, generieren und Podcastentwicklung und halt Öffentlichkeitsarbeit, die dazu gehört. Halt mal hören anfragt. will dazu, mhm. ja, oder... Oder das wird zumindest, keine Ahnung, vielleicht irgendwo noch Erwähnung finden, irgendwo in einem Artikel oder sonst was, aber das wird sich zeigen, das ist jetzt auch, das das hängt jetzt weniger von uns ab, weil wir werden unsere Arbeit auf jeden Fall weitermachen, wie wir es gemacht haben und ist jetzt auch nicht unerfolgreich. (lacht) Aber der Rest hängt dann von den Leuten außerhalb hier ab. Ja, auch Interesse, also es ist ja auch die Frage, wenn wir jetzt einen zum Beispiel sagen, wir möchten einen Live-Auftritt machen, dann brauchen wir ja auch euer Interesse und auch das Interesse des Museums, weil ich glaube nicht, dass wir das irgendwo anders machen. Wir können es im Hörsaal machen. Och nee. Das wäre auch spannend. <lacht> aber das ist halt spannender, wenn man es im Museum machen kann in einem ja. Ort. Weil dann kann man halt auch super darauf zurückgreifen. Man kann sagen, ihr habt jetzt, keine Ahnung, davor geht man ins Museum und danach hat man sich einen Vortrag oder halt, also in dem Fall eine, eine Podcast-Folge zu dem, zum Museum an oder zum Museumsgattung hm. oder so. Nee, aber müssen wir mal schauen. Mhm. Aber auf jeden Fall, wir haben Projekte, so ist es nicht. Und ihr könnt gespannt sein, was jetzt noch so folgt zur nächsten Zeit. Also unter anderem diese Folge hier. <lacht> Auch die andere, die Pia leider vorhin geslippt hat, aber ihr wisst ja noch nicht, worum es geht. Also beziehungsweise was Thema ist in, dem, in der Folge. Sie, sie können es denken, aber sie müssen es echt nicht denken. <lacht> Und können trotzdem falsch liegen. <lacht> Und ähm, genau auch, wie gesagt, Merchandise-mäßig. Ist einfach mal gespannt. Du das jetzt mal so einen Raum stellen, oder? Ich bin immer noch dafür, dass wir eine Fanny Bag machen. Ja, Mai. Wir können wir ja eine Abstimmung machen? Judebeute oder Fanny Bag? <lacht> nee. Also, mal schauen, mal schauen. Mir wäre Merchandise, die man im Museum nutzen kann, eigentlich ganz okay, bis auf Sticker, die kann man nicht im Museum nutzen. Na doch schon, wenn du so irgendwo ranklebst. Ja, aber nicht in der Ausstellung. Nein, nein ich meine an nein. jetzt also persönliche Dinge, ob du jetzt ja, das stimmt, das an stimmt. den Rucksack klebst oder whatever. Irgendwie so. Aber wir werden sehen. Es ähm, wird sich natürlich auch noch vieles Spontier ergeben, was wir jetzt noch gar nicht so im Blick haben können vielleicht aber auch nicht wollen, ehrlich gesagt. Ja, wir haben genug mit der Bachelorarbeit zu tun und ja. ich muss auch noch eine Tagung weiter, also mit organisieren, dementsprechend habe ich genug zu tun. Ja, du. Ich muss eben auch noch arbeiten. Oder? Mhm. Also, wir sind ein bisschen wir sind gut, gut ausgestattet. ausgestattet. Mhm. <lacht> ja, dann sind wir eigentlich soweit so gut ja. durch mit den Fragen. Wir bedanken uns an dieser Stelle übrigens auch für die Fragen, die eingesendet wurden. Genau, vielen lieben Dank ähm, an Bestimmte Menschen ein bisschen mehr lieben Dank an ganz bestimmte Menschen. Mhm. <lacht> wow, das war jetzt gar nicht kryptisch oder so. Das ist so eigentlich nur, also wir haben eine, eine wundervolle Frage von Lea bekommen, die wir am Anfang genutzt haben. Ich dachte mir so, da bedanke ich mich. Ich fand das so lustig. Das ist als so... es dich so genervt hat, der Mensch. Ja, wir nicht. lieben dich ganz toll. Mhm. Ja, ja wir finden euch alle ganz toll wir freuen uns unglaublich, dass ihr uns immer zuhört und so dass ihr Interesse dran zeigt weil also, ja. ganz ehrlich wie ich, also wie ich, beziehungsweise mir machen das jetzt bald ein ganzes Jahr zwar noch ein bisschen hin, aber es sind jetzt mittlerweile schon neun Monate, zehn Monate neun Monate und das 9. ist halt, es ist schon ein extremes Ding irgendwo ja aber halt kein schlechtes, gell? Auch ein geiles Ding. <lacht> und an dieser Stelle möchte ich bloß erwähnen, wir sind jetzt gerade wieder genau bei dieser Zeit, wo, wo wir vorher schon gesagt haben, dass es bei uns beiden immer der Fall ist, nämlich eine Stunde und fast Viertel. <lacht> Stimmt, hast recht. Deswegen ist doch passend für diese Bonusfolge, würde ich sagen. Und dementsprechend darfst du jetzt dein Outro machen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram at museum.was.muss und freut euch auf die nächste Folge, die ungefähr, sagen wir mal, drei Wochen später rauskommt. Ja, genau. Ungefähr. Danke, Nadine, dass du da warst. Ja, immer wieder gerne. <lacht> ich sage ja, ihr kriegt mich nicht los. Es ist okay. Ich bin immer mal wieder da. Das gehört irgendwie. Ich bin jetzt schon am Plan für die, nächsten, für die nächste Season sozusagen. Habe auch schon die ersten Anfragen rausgeschickt. Ihr werdet die nächste Folge und in drei Folgen dann wiederhören. <lacht> Dazwischen habt ihr natürlich andere Personen. Wir haben eine, wir haben bald einen neuen Gast, der noch nie da war. Ja, true. und sogar ist ja bald schon. In der ersten Folge der... der Wie viel? der dritten Staffel. Sozusagen. Also wenn man das in Staffeln einteilen könnte. Genau. Also dann viel Spaß mit der nächsten Folge und äh, bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Äh.